0: Hallo, liebe Podcast-Freunde. Hier ist Dominik, euer Podcast-Host. Bevor es losgeht mit der nächsten Folge Sales and Pepper, möchte ich euch noch auf die neue Masterclass Academy von SDRs of Germany aufmerksam machen. Die Masterclass Academy bietet Vertrieblern aus Deutschland die Möglichkeit, sich weiterzubilden und hat die Besten der Besten zusammengetrommelt, um euch alles über Social Selling, Leadership und sonstige Sales-Themen beizubringen. Schau einfach in den Shownotes, melde dich an in der Community und bekomm 10% Discount auf die Masterclass über Sales Pepper. Und jetzt viel Spaß mit der nächsten Folge von Sales in Pepper Interviews. willkommen zu einer neuen Folge von Sales and Pepper Interviews. Hier ist wieder der Dominik, euer Podcast-Host. Und heute habe ich einen ganz neuen Gast, den ich noch nicht so lange kenne, mal zur Abwechslung, und zwar den Christian Wipfler von der Exeta AG. Und ähm, erstmal herzlich willkommen, Christian. Vielen Dank.
1: Sehr ja, schön dass,
0: schön, dass ich da sein darf. Freut mich total. Und ich würde sagen, so wie ich es immer mache zum Anfang ganz gern, ähm, stell ich doch vielleicht einfach unseren Zuhörern nochmal kurz vor, wer genau bist du denn und was machst du dann bei der Exit AG?
1: Super, ja, sehr gern. Ähm, genau, erstmal nochmal vielen Dank. Äh, ganz spannend, wie, wie wir uns kennengelernt haben, finde ich auch, ähm, indem ich mich natürlich auch wie wie du, wie ihr viel mit Sales beschäftigt und ähm, dann ja, schlüpft man immer tiefer in diese, in diese Rabbit-Holes rein von Themenblöcken, die einen interessieren und die man machen und die man irgendwie auch schon adaptiert hat. Und naja, auf kurz oder lang, genau, sind wir aufeinander gestoßen. Von daher super, dass wir heute darüber reden können. Ich, ähm, genau, bin... Jetzt seit, ich glaube, ich, über 14 Jahren, 15 Jahren schon im Vertrieb, noch länger, im Vertrieb unterwegs. Angefangen habe ich, wie, glaube ich, einige in deiner ähm, Show schon im Bankensektor. Das habe ich öfters ja. gehört. Ja. Äh, genau, äh, ursprünglich im Bankensektor oder auch im Vertrieb. Habe das dann drei Jahre gemacht, bin dann aber da weg, weil, weil mir das irgendwann nicht mehr so getaugt hat und ähm, das nicht so richtig skaliert hat. Und naja, ich, ich fand es auch nicht so spannend, muss ich ganz ehrlich sagen. Und bin dann irgendwann ähm, in die IT-Branche gerutscht zu einem Software-as-a-Service-Unternehmen. Das hieß NetViewer. Ähm, es waren Mitbewerber zum TeamViewer, den kennt man heute vielleicht äh, noch eher, wurden dann irgendwann von Citrix aufgekauft habe da viel gelernt im Software-Service-Vertrieb, einfach auch mit vielen Kunden und vielen Calls. Ähm, und bin da dann nach drei Jahren ähm, oder über drei Jahren dann zur Exeta gekommen und ähm, als AE oder Key Account Manager und äh, da relativ schnell in, in Automotive -Sektor äh, den Automotive-Sektor reingerutscht. habe den Automotive-Sektor mit aufgebaut. Ähm, und jetzt mittlerweile äh, genau, habe ich die Rolle des Sales Director, nennt sich das bei uns, äh, für ein, ein kleines Team und verantworte aber den Automotive-Bereich von der Sales-Seite her. Und genau, was macht die Exeta? Vielleicht da auch noch einen kurzen Einblick. Ähm, wir verkaufen IT-Software-Dienstleistungen. Das heißt, es ist ein Portfolio, wir sind über 1300 Menschen bei der Exeta und jeder hat unterschiedliche Skills und unsere Kunden sind Enterprise-Kunden, beispielsweise bei mir jetzt Porsche, Mercedes, BMW, Kia etc. Die super individuelle Anforderungen einfach haben, super komplexe Systemlandschaften haben und bei denen jetzt ein Kaufprodukt, ein fertiges, meistens einfach nicht mehr funktioniert, weil weil dann doch zu viele Menschen damit arbeiten müssen und das alles historisch gewachsen ist. Und dann entscheiden die, wir müssen das selber bauen, so und ja. selber bauen können sie aber nicht. Und dann kommen wir ins Spiel äh, oder eben andere, die das genauso machen wie wir und äh, sagen, ja, wir, wir haben da die Erfahrung, wir haben das schon gemacht, wir können Altsysteme modernisieren, wir können neue Systeme bauen. Ähm, das heißt jetzt zum Beispiel, so ein prominentes Beispiel ist ein, so ein Mercedes-Me-Connect-Portal, ähm, das, das man sich, glaube ich, gut vorstellen kann als Mercedes-Fahrer, indem ja. man dann eben sein Fahrzeug hat und ähm, dann seine Services konfigurieren
0: kann, solche ja. Dinge. Ja, und zumal ja auch, wenn man die äh, Automobilbranche so ein bisschen beobachtet hat, die letzten äh, Jahrzehnte, ist es ja auch relativ wenig Auto inzwischen, sondern viel mehr Chips und Software, was darauf läuft, wenn man mal ehrlich ist, vor allem wenn man sich Absolut. die Tesla anguckt, der Welt. Ähm, aber finde ich, find ich super spannend, was ihr macht. Ich habe ja auch ähm, einen Anführungsstrich Automobil-Background, äh, war ja mal ähm, bei BW und Daimler ähm, Subcompany, also bei der ParkNow und hatte dadurch mhm. natürlich auch so ein bisschen in der Mobility-Branche ähm, mal mitgewirkt. Ähm, und deswegen finde ich das super spannend, was ihr macht. Aber wir haben ja auch heute schon so ein bisschen unser Thema fest, festgelegt, äh, Chris. Wir haben äh, ja uns, also für die Leute, die es äh, jetzt noch nicht so mitgenommen haben, wir haben uns über LinkedIn auch, wie so viele andere auch, kennengelernt. Und zwar ähm, habe ich vor kurzem ja einen Sales Leadership Roundtable ins Leben gerufen hier in Berlin in Person und da konntest du jetzt leider nicht teilnehmen, weil wir nämlich in Süddeutschland sitzt. und jetzt haben wir gesagt, wir machen wir auch einfach nochmal einen digitalen Roundtable, das heißt also für all die mhm. Leute, die da Interesse dran haben, ihr arbeitet im Softwarevertrieb, also im Leadership, kommt gerne auf mich zu, können wir gerne euch auch dazu einladen, das vielleicht so am Rande einmal und jetzt, wie gesagt, lass uns nochmal ein bisschen tiefer einsteigen, weil wir haben ja Gern. auch ein Thema, was wir uns heute vorgenommen haben zu besprechen und was wir festgestellt haben, du hast jetzt ja schon so ein bisschen beschrieben, was ihr bei der Exeter macht, dass es eigentlich ja irgendwo schon SaaS ist, also Software as a Service, aber ja doch ein bisschen komplexer das Ganze, weil ihr nämlich auf Enterprise Kunden geht und das Ganze halt nicht einfach von der Stange verkauft, sondern halt wirklich individuell Software entwickelt für den Kunden und da wollen wir heute ein bisschen tiefer drauf eingehen, was gibt es denn da für Unterschiede, was gibt es für Gemeinsamkeiten ähm, oder auch halt für Herausforderungen in dem Bereich. Aber ich glaube, bevor wir da tiefer drauf eingehen, erzähl doch vielleicht nochmal so ein bisschen, wie kommt man denn da überhaupt rein? Weil ich glaube, es gibt bestimmt viele mhm. Zuhörer und Zuhörerinnen, die sagen, eigentlich finde ich das ganz spannend, ähm, aber ja, das gibt es ja auch nicht so häufig eigentlich. Ne? Oder was würdest du sagen, was muss man für Skills mitbringen, um da erfolgreich zu sein? Ja, das ist äh,
1: eine spannende Frage, weil ich glaube, ähm, auch das hat sich in den letzten Jahren ein Stück weit auch verändert. Ähm, welche Skills muss man mitbringen und auch die Art und Weise, was muss man tun, um da reinzukommen. Ähm, grundsätzlich muss man verstehen, dass so ein äh, Konzern, wie jetzt beispielsweise Mercedes, ähm, einfach unglaublich groß ist und unglaublich komplex ist, unglaublich viel Politik auch mit sich bringt und Abhängigkeiten hat. Also ähm, Vielleicht auch an dich, was, was schätzt du, wie groß der IT-Bereich ist von, von Mercedes?
0: Boah. Wie viele Menschen arbeiten gute, da? Gut, gute Frage. Also ich würde mal sagen, es sind Minimum vierstellig, also wahrscheinlich eher fünfstellig, was da sitzt. Was genau, es sind 30.000
1: <lacht> Menschen, die allein nur IT machen. Und ähm, die haben wiederum natürlich auch Fachbereiche, die die Anforderungen ja haben. Die sagen ja, ich möchte hier den, den Knopf grün haben oder ich möchte hier ein Portal haben für meine Kunden, ähm, die da auch mitwirken. Also, es sind unglaublich ähm, komplexe Strukturen. Und ähm, da ist es wichtig, die zu verstehen. Also, es ist unser Ansatz: Key Account Management. Key Account Management, das bedeutet einfach für uns, ähm, die Strukturen zu verstehen vom Kunden, die Needs, die Probleme äh, zu kennen, äh, natürlich also die strategischen Ausrichtungen und dann das Runterbrechen auf die jeweiligen Bereiche. Und dafür muss man die natürlich kennenlernen und dafür muss man sich da reinfuchsen und ähm, man muss es hinbekommen, dass im Endeffekt nicht nur der, dass, dass man nicht nur sie kennt, sondern sie auch dich kennen. Ja. Und ähm, da muss man am Anfang super viel einfach klassisch Akquise machen, Uh, muss dieses Netzwerk aufbauen, uh, muss die Strukturen verstehen, muss alle Seiten bespielen können, sowohl die IT-Seite, als auch die Fachbereichseite, als auch den Einkauf, der eine ganz, ganz wichtige Rolle heutzutage spielt, weil der auch immer so das das Quality-Gate auch ist, um überhaupt mal dir die Tür aufzumachen. Da ja. kann ich einfach anrufen und sagen, ich würde gerne ein Geschäft mit euch machen. Dann sagen ja. die, es schön und gut, aber seid ihr gelistet? Ähm, also, nein, und ja, dann, dann geht der Hörer wieder ähm, auf Mute. Und ähm, da muss man viel, viel Vorarbeit leisten, um überhaupt mal reinzukommen. Ja. Und was die Skills angeht, ähm, das ist auch ein spannender Punkt, ähm, ist, dass ich, das früher, auch wie ich angefangen habe, und das herrscht immer noch vor, das Bild war, man muss hier full-blown ähm, Salesman sein, äh, muss alles mitbringen, man muss äh, super handeln können, und muss farmen können, und muss aber auch Vertragsmanagement können und äh, Strategie und Co. Ähm, und ich habe vor vier, über vier Jahren angefangen, das ein bisschen aufzusplitten und zu sagen, na, man kann auch bei uns Teamansatz fahren und also Mannschaftsansatz fahren, würde ich sagen. Team ist ja auch manchmal Team aus verschiedenen äh, Personen, die aber nicht zwingend ein Team sind. Äh, wichtig ist es, eine Mannschaft zu bilden ja. mit verschiedenen Skills ähm, und dann kann man auch gemeinsam einen Account betreuen, auch gemeinsam anspricht, die gleichen Ansprechpartner betreuen, ohne dass es einen Bruch gibt. Ja. Und ähm, das war für mich vor vier Jahren wichtig und ähm, das habe ich jetzt aufgebaut, möchte ich auch weiter ausbauen. Und wo ich jetzt gerade stehe, ist so ein bisschen der Punkt, das weiter zu systematisieren. Und da schaue ich eben ganz, ganz viel in Richtung Standardprodukte, Software-as-a-Service-Unternehmen, die da sehr, sehr weit sind. Und deswegen genau so sind wir ja auch da in, in den Kontakt gekommen. Und ich sehe die Herausforderung einfach, Wie kann, was kann man adaptieren von diesen Standardprodukten, zu diesem Individual Software Sales, wo das Problem immer anders gelagert ist, wo die Lösung immer eine andere ist, immer eine andere Zusammensetzung ähm, von, den, von den Lösungsbausteinen. Und ähm, das ist das, mein Ziel, da einfach mehr zu systematisieren ähm, und damit besser zu skalieren in Zukunft, weil da stehen ganz, ganz viele Unternehmen wie die Exeta, ähm, der Mitbewerb, noch, glaube ich, sehr am Anfang.
0: Ja. Ja, su super viele spannende Themen, die du jetzt gerade ja. angesprochen hast. Ja, also ich äh, wie gesagt, ich glaube, um vielleicht da einfach mal die erste Sache mir auszupicken, ist so ein bisschen dieses Thema, was du gerade also beschrieben hast, ist, dass der, der Vertrieb an sich, den ihr da macht, ja wahnsinnig komplex ist. Ja, und das man ja wirklich, ähm, und das war, glaube ich, auch zumindest bei mir selbst damals immer so ein bisschen der Irrglaube, Sales ist Sales. Ja, also wenn du einem was verkaufen mhm. kannst, kannst du allem was verkaufen. Ähm, aber dann auch relativ schnell gemerkt habe, als ich dann auf einmal mit Konzern zu tun hatte, oh, das ist ja dann doch nochmal eine ganz andere Nummer, die hier abläuft. Ähm, und deswegen finde ich das super spannend, was du gerade erzählt hast, nämlich dieser, ähm, du sagst ja selbst rein vom, vom Prozess her, ist es eigentlich das Gleiche. Du hast, du hast einen Akquisekanal, du hast dann Kundenausbau, also Growth. Ähm, und das war nämlich auch ein Thema, was wir beim Roundtable im letzten besprochen haben, ist so ein bisschen, wer ist denn eigentlich, für was genau im Sales-Cycle verantwortlich, was für Rollen brauchst du da, ähm, wann brauchst du SDRs, wann brauchst du einen Account executive Wir haben jetzt mit ähm, den SE Rockstars in der letzten Folge auch besprochen, was ein Sales-Engineer ist, ja, das heißt also auch dass so ein bisschen technischer mhm. Vertrieb ähm, damit irgendwann reinkommt und ähm, deswegen finde ich das spannend, was du erklärst, weil wenn ich das richtig verstehe, dann gibt es ja für euch auch nicht unendlich viele Zielkunden. Sie sind ja sehr begrenzt, ja, das heißt, da vielleicht mal kurz drauf einzugehen. Mit wie vielen Kunden arbeitest du denn so im Schnitt? Richtig, ja, guter, gute Frage auf jeden Fall. Ich habe im Endeffekt drei Kunden, würde ich sagen. Da werden jetzt wahrscheinlich viele vom Stuhl. Waren,
1: ja, genau. Drei Kunden, vier Kunden. Ähm, mein Team. Um das vielleicht auch mal in, in, in ein bisschen Volumen in, in, zu vergleichen, äh, wir betreuen bei mir im Team in Summe, ich würde sagen, über den Daumen, acht bis zehn Accounts, mehr sind es nicht. Machen damit aber ca. 40 Millionen Euro Umsatz. Ja. Ähm, das heißt, und sind da lang nicht am Ende der Fahnenstange, ähm, das heißt, es macht nicht zwingend Sinn, ständig neue Kunden zu generieren, das ist, nicht, das ist auch nicht unwichtig, man muss auch diversifizieren und, und Portfolio ja. etc. ist schon wichtig, aber ähm, viel wichtiger oder viel schnelleres Geschäft, Wachstum erzeugt man eher, indem man bei den Bestandskunden ähm,
0: sich breit macht und ja. dort ähm, Cross-Selling am Ende des Tages macht. Ja. Habt ihr dann auch dann bei dir im Team einen Customer Success Manager oder ähnliches oder läuft das dann quasi bei euch mit auf einfach?
1: Das läuft aktuell bei uns mit auf. Ähm, die Struktur, die ich jedoch geschaffen habe, zielt in die Richtung ab. Also ähm, es ist so, dass wir tatsächlich Account Teams gebildet haben, ähm, in dem nicht jeder Key Account Manager einen Kunden und ähm, dann äh, erfolgreich oder nicht werden kann, sondern man bildet mit unterschiedlichen Stärken die gesamte, ähm, die gesamte Kette ab und dann gibt es bei mir Leute im Team, die sind super stark im Vertrieb. Wenn die aber äh, ins Hubspot pflegen müssen, dann ähm, dann dann werden die schon nervös. Ähm, ja, die fallen oder, mir auch
0: gleich zwei drei Leute ein.
1: Ja, genau. Und das müssen dann andere machen. Ähm, beziehungsweise grundsätzlich die, ist es auch super wichtig an den Leuten dran zu bleiben. Die Menschen verändern ihre Rollen, die die ja. steigen in Hierarchien, gehen in andere Bereiche. Man muss den, den Kontakt einfach halten und gute Beziehungen aufbauen. Und das ist ab einem gewissen Punkt, wo man ein gewisses Volumen einfach auch managt, ähm, schwierig. Einfach von der Zeit ähm, ja. ist es nicht mehr drin. Und dann muss man da einen guten Split haben. Ähm, persönlich möchte ich das dahin weiter ausbauen. Ich glaube, wir, wir haben diese Rollen bisher nicht definiert. Ich halte es ja. aber für sinnvoll, zum Beispiel genauso ein Customer Success Manager zu etablieren, weil es dann auch, und da kommen wir ein neues Themenfeld sicherlich auch Recruiting. Ähm, dann einfacher wird, nicht diesen immer diesen Full-Blow fullblown super erfahrenen, der zum Schluss dann doch zu teuer ist, um ihn einzustellen, ja. ähm, zu suchen, sondern ganz gezielt diesen, diesen Skill ähm, für zum Beispiel einen
0: Customer Success
1: Manager, ja. genau, ja. und dann kann er wachsen drin. Spannend.
0: Jetzt lass uns vielleicht nochmal, weil ich glaube, wir haben sehr, sehr viele Vertriebler und Vertrieblerinnen, die hier mit äh, zuhören ähm, und ich glaube, als du gerade meintest, wir haben so drei, drei, vier Kunden, wie gesagt, das ist wahrscheinlich für viele Unvollsterbe, weil die müssen wahrscheinlich das zehn bis 20-fache schon allein an Calls machen in der Woche, um neue Kunden irgendwie erstmal in ihren Funnel reinzukippen. Ähm, ich glaube, was da immer sehr, sehr spannend ist, ist nochmal so ein bisschen drauf einzugehen, wie sieht denn dann so ein klassischer Tag bei euch eigentlich aus? Weil wenn ihr, und vor allen Dingen das auch verknüpft mit KPIs, weil in Anführungsstrichen jetzt mal normale Vertriebler gesprochen, ähm, der im SaaS Sales arbeitet, der hat halt seine Calls, die er machen muss, der muss seine Pipeline aufbauen, der muss dann seine Deals closen und am besten am Ende des Monats oder Ende des Quartals auch eine gewisse Anzahl an Abschlüssen vorweisen können. Das wird ja bei euch ein bisschen anders sein. Vielleicht gehst du mal so ein bisschen drauf ein, mhm. wie also A, wie gesagt, wie so ein klassischer Tag aus und B, wie messt ihr euch dann da auch hingehen?
1: Ja, das Ziel beim Key Account Management ist, es so aufzubauen, dass man die Akquise gar nicht mehr so stark machen muss, weil die Deals sich von selbst generieren oder die Leads äh, sich von selbst generieren. Die Deals nicht, aber die Leads. Und ähm, das passiert einfach dadurch, durch das, dass man super vernetzt ist, dass die Menschen, die die Bedarfe haben, auf dich zukommen. Wenn Sie merken, ah, damit haben wir das vielleicht schon mal eine gute Zusammenarbeit gehabt ähm, und äh, Projekte entstehen immer wieder neu und ähm, das ist das, das Ziel dahin zu kommen. Wie sieht ein Alltag aus? Durch das, dass wir diese Kunden tatsächlich haben. Ähm, passiert leider, aus meiner Sicht zumindest, gar nicht mehr so viel Akquise. Mhm. Ähm, ich würde es gerne viel, viel mehr machen, zumindest aktive Akquise mit Outreach und, äh, und Co. Ähm, es ist tatsächlich eher das Qualifizieren von vorhandenen Leads. Wir sprechen hier über Deal-Sizes, die zwischen 1 bis auch 25 Millionen hochgehen und ähm, Dort das Buying-Center abzuholen. Das ist ein Kern unserer Aufgabe. Das heißt, es gibt in diesem Buying-Center viele kennen es wahrscheinlich, aber auch einfach verschiedene Rollen. Es gibt einen, der nutzt es, es gibt einen, der, der genehmigt, es gibt einen, ähm, der entscheidet zum Schluss oder viele sogar ähm, oder ein Gremium noch und es gibt einen Einkauf und einen Fachbereich. Verschiedenste Rollen und Meinungen ist also, haben auch, wir immer dann viele auch dazu.
0: Ja, das ist, <lacht>
1: genau und raus zu, wichtig ist eben herauszufinden, wer entscheidet denn ja. so und was, in dem, was ist sein Schmerz und wie bereiten wir uns vor in der Angebotsphase sozusagen, oder vor der Angebotsphase, dass wir das richtige Angebot schneiden. Wie identifizieren wir wirklich das Problem und adressieren das? Und so, dass es nicht nur einen, von einem das Problem trifft, sondern eben von vielen. Ja. Und da ist ganz, ganz viel Recherche, auch investigative Arbeit mit drin.
0: Und das beschäftigt uns hauptsächlich, würde ich sagen. Spannend. Jetzt ja. ähm, denke ich auch so ein bisschen gerade in die Zukunft. Wir haben ja nächstes Jahr unser Nartis Circus und da geht es ja auch vor allen Dingen darum, ähm. Leute zu trainieren, weiterzuentwickeln. Und da kam auch jetzt in den letzten Wochen immer wieder die Frage, habt ihr auch irgendwas für Enterprise-Sales? Und ich glaube, was ich jetzt da halt besonders spannend finde, ist wirklich, dass wir sehen, dass halt wirklich von SMB-Sales in kleineren Startups bis hin zu Konzern-Sales ähm, super viele interessante Leute dabei sind. Deswegen glaube ich auch da dieser Austausch, den wir jetzt hier heute, heute haben, auch im nächsten Jahr, glaube ich, sehr, sehr spannend einfach sein kann, mit unterschiedlichen Leuten sich mal auszutauschen, und ja. eine andere Rolle einfach ausführen. Wenn du jetzt mit einem SMB-Seller sprechen würdest heute, was würdest mhm. du dem erzählen oder empfehlen? Was kann der vielleicht von eurer Art, vom Vertrieb in seiner Rolle mitnehmen? Und andersrum, was glaubst denn du, was könntet ihr vielleicht von jemandem aus dem SMB-Sales mitnehmen? Ich glaube, was wir mitnehmen könnten von einem
1: SMB-Sales ist tatsächlich ähm, die die Taktung und die Motivation ähm, und sicherlich die Erfahrung ähm, auf verschieden, über verschiedene Kanäle den Outreach auch zu machen. Ähm, da sind wir bisher viel über E-Mail natürlich auch unterwegs ähm, oder schon auch Telefon, weil wir die, den Friesenvorteil Vorteil haben, dass wir an alle Kontaktdaten kommen. Wir sind ja in den Konzern drin, wir haben Menschen, die dort arbeiten, ganz nah dran. Ich kann mir die Organisation im Endeffekt vielleicht geben lassen, ähm, den Aufbau. Ich kann äh, schauen, welche Position hat wer. Ich kriege die Telefonnummer und äh, die E-Mail-Adresse. Und äh, da brauche ich nicht mehr diesen Riesenaufwand zu betreiben oder 50 Mal am Empfang anzurufen, ähm, der mich dann noch bitte
0: durchstellen soll. Sieht es ähm, bei euch so so im Büro dann so aus wie bei so einer FBI-Serie mit so roten Fäden an der Wand? <lacht> oder wie kann man sich das vorstellen? Du lachst
1: tatsächlich, äh, nicht an der Wand, aber wir machen das über Miro äh, tatsächlich und, und gerade natürlich spannend, weil sich die Leute auch verändern und ja. bewegen und dann muss man die schon auch ähm, an die unterschiedlichen Bereiche hängen. Aber so grob kann man sich das schon vorstellen, ähm, und deswegen glaube ich, können wir das, könnten wir das super viel lernen in der Art Outreach, weil es dennoch auch Bereiche gibt, ähm, da kommt man nicht so leicht ran oder ist man doch sehr, sehr weit weg ähm, und das wäre spannend. Andersrum, was würde ich einem smb seller raten oder könnte ich vielleicht mitgeben, ist die Sicht des oder das Zutrauen vielleicht geben, dass Kunden nicht, dass Kunden teilweise nicht endlich sind. Viele, in meiner zumindest eigenen Erfahrung, in, in der ich noch in der Rolle war und auch SMBs betreut habe, ähm, bei, bei der Netfuel Company, ähm, war, man hat diesen einen Deal geclosed und dann hat man gedacht, ja geil, jetzt habe ich den Kunden zack zum nächsten und hat dann wieder den Anfang machen müssen ja. und der kostet super viel Zeit
0: und die Energie auf cross zu verwenden, rentiert sich absolut. Ja, das kommt natürlich auch immer so ein bisschen drauf an, wie die Organisation aufgebaut ist. Also ich kenne auch viele Firmen, die sagen, okay, genau wie du es beschrieben hast, der SDA bucht das Meeting, der AE macht die Demo, hm. dann kommt vielleicht noch ein Sales Engineer rein, dann wird übergeben ja. an einen CX-Manager und ein Jahr später kommt dann der Account-Manager und übernimmt und darf den Upsell machen. Und dann ja. hast du alleine schon mal fünf, sechs Leute gehabt, die jetzt mit dem Kunden die Kunden immer wieder weitergereicht haben, ja. was auch also auf gar keinen Fall ähm, optimal ist. Das ist aber übrigens auch ein Thema, was wir jetzt in unserem Sales Leadership Webinar am nächsten äh, besprechen wollen. Wie sieht denn eigentlich eine moderne ähm, Go-to-Market-Organisation aus? Was für Rollen brauchst du und Spannend. wie übergibt man den Kunden oder? übergibt man ihn halt auch yeah. nicht, deswegen finde ich den Ansatz, den du vorhin angerissen hast, schon, lass uns da vielleicht nochmal drauf eingehen, nämlich dieses Thema, ich bilde mhm. eine Mannschaft, ich bilde ein Team mhm. und der Kunde lernt auch gleich mehrere Leute vielleicht in der Demo kennen, damit es halt nicht sich so anfühlt, als wenn er ständig weitergereicht wird. Ähm, wie sieht denn das bei euch aus, das Setup? Kannst du mal erklären, ähm, mit wie vielen Personen ihr so einen Kunden bearbeitet mhm. und wer wann da irgendwie zu tragen kommt? Ja, äh, sehr gerne, vielleicht da
1: einleitend auch, warum bin ich da hingekommen, was ähm, war auch die Motivation ein Stück weit, und zwar vor vier Jahren ähm, wollte ich äh, eine Auszeit nehmen ähm, und wir hatten genau diese Struktur äh, einer Key Account Manager auf einem Kunden und es ähm, hatte natürlich äh, erhöht extremes Risiko, sowohl für den Key Account Manager, dass wenn er ausfällt, der natürlich auch an, an einem variablen Anteil hängt, weil er wenn er mal krank ist oder, hm, oder Nachwuchs bekommt, wie in meinem Fall ja. ähm, und möchte auch eine Elternzeit nehmen und ich wusste, das wird nicht funktionieren auf die Art und Weise. Wenn ich rausgehe, dann, dann liegt es viel Wissen bei mir, das ist für das Unternehmen ein großes Risiko und zeitgleich habe ich die Gefahr, dass ich natürlich in der Zeit, wo ich weg bin, auch meine Ziele dann nicht erreichen kann. Ja. Und deswegen habe ich angefangen, dieses Team-Setup äh, aufzubauen und, und näher ähm, und, und mehr Transparenz zu schaffen. Ähm, das hat dann so circa ein Jahr gedauert. Und dann konnte ich aber auch locker fast fünf Monate äh, Sabbatical machen äh, und kam zurück mit mehr Umsatz in der Tasche, als ich äh, als äh, zu dem Zeitpunkt, wie ich gegangen war. Ich habe jetzt noch einen, großen, noch einen Bonus gekriegt dafür, dass ich fünf Monate im Urlaub war. Ähm, das war eine geile Sache. Also es hat funktioniert ja. und es hat mich super darin bestärkt. Und ähm, der Ansatz ist im Endeffekt der, dass Key Account Management Daraus besteht, das Wissen zu haben. Ähm, wie ist dieses, was ich vorhin meinte, mit der Struktur, die Personen, was treibt die, was, ist ihre, äh, was sind ihre Schmerzpunkte und, und was sind ihre Motivationen jeweils und was sind ihre Hierarchien und auch ihre Ziele äh, persönlichen. Ähm, und dann ist es, wenn man dieses Wissen geteilt hat und es transparent ist, dann ist es relativ dem Kunden, ist es egal, ob da ein Christian Wipfler sitzt oder jemand anders so, vielleicht findet er mich sympathisch, äh, aber vielleicht findet er einen anderen äh, Kollegen sogar sympathischer als mich. Ich glaube, das ja. ist äh, ganz oft Ego, dass man überspringen muss, dass man denkt, das hängt an einem selbst. Ähm, was will der Kunde? Der Kunde will, dass das, was er einmal einkippt, er nicht zweimal sagen muss und dass es verstanden ist, sein Problem und dass er dafür eine gute Lösung bekommt. Das ist ja. sein eigenes Interesse. Ähm, und ob da jetzt mein Name steht oder das Logo der Exeta, ist erstmal gar nicht so wichtig so Und deswegen ähm, ist der Schlüssel zum Erfolg, glaube ich, darin, die Transparenz genau darin zu schaffen, ähm, was gibt einem der Kunde mit und was ist da wichtig. Und dafür muss man natürlich schon auch eng zusammenarbeiten, ganz klar. Aber man kann den Staffelstab auch übergeben. Also es funktioniert sehr gut, dass einer den Outreach macht und sagt, hey, lass mal einen Termin machen. Dann macht man den Ersttermin, geht zum Beispiel gemeinsam auch als Count paar in diesen Termin rein, stellt einmal vor, sagt, ey, wir machen das im Bundle, wir sind gut ausgetauscht, gib uns mal alles mit und ab dem Zeitpunkt ist vollkommen egal, wer welche Kommunikation anstrebt.
0: Und dann kann man die Schwerpunkte legen. Ja, ich finde ich find den Ansatz mega spannend. Ich kenne den tatsächlich auch seit ein paar Jahren auch von einem guten Freund von mir, der ist Makler im B2B-Bereich und die mhm. Shared Targets tatsächlich, aber auch Shared Commission. Ja, das heißt also, egal wer die reinholt, mhm. die Provision wird im, im Team aufgeteilt und das ist genau wie du gesagt hast, ähm, was ich nämlich leider viel zu häufig auch in der Vergangenheit erlebt habe, ist dieses Thema ähm, auch Mental Health oder generell Gesundheit, sage ich mal, wie achtet man auf sich selbst, dass Leute anfangen zu sagen, ich nehme mir keinen Urlaub, weil ich kann nicht auf den Umsatz verzichten und ich muss das jetzt hier durchziehen, weil wenn ich weg bin, dann Glaube meine Kollegen mir die Deals so ungefähr, ja? Ähm, genau. Finde ich den Ansatz eigentlich, diesen Teamansatz, auch einen extrem guten Ansatz. Ich glaube, dass es das dazu führt, dass die Leute aufhören, egoistisch zu denken und eher sagen, okay, was kann ich dazu beitragen. Birgt aber natürlich auch das Risiko, dass es vielleicht Leute gibt, die sagen, ich lehne mich jetzt zurück, weil die anderen machen ja so schön viel Umsatz. Ähm, wie ist so deine Erfahrung dazu? Gibt es das auch, dass Leute sich dann ausruhen auf dem Erfolg von anderen oder würdest du sagen, das kommt ja weniger vor? Ähm, zum
1: Ersten, das was du sagtest, ist ein super wichtiger Punkt dabei, Shared Commission. Man muss die Ziele in einen Topf werfen, sonst funktioniert es nicht. Ähm, das haben wir dann auch getan. Ähm, und zeitgleich, ähm, was ich getan habe, ist, um das dem vorzubeugen, dass ähm, wir hatten einen Fall, ähm, der so ein bisschen in die Richtung ging, da gab es unterschiedliche Meinungen dazu, ähm, aber ähm, war auch ein Learning, darauf basierend habe ich Folgendes geändert und zwar, dass ich gesagt habe, jeder hat immer noch eine individuelle Quote und aus den Summen der individuellen Quoten ergibt sich das Gesamtziel, so das Teamziel. Wenn einer weniger als 80% seiner individuellen Quote bringt, fällt er aus dem Teamziel raus. Das ist so, wie wir es ge geregelt haben. Das heißt, erst wenn du mal mindestens 80% gebracht hast, dann die letzten 20% sind halt dann, können schlechte Zeit, Krankheit, eben alles, was du sagtest, irgendwie bin mal nicht fit oder habe irgendwie auch mal einfach wochenweise keinen Bock, das gibt's ähm, und erreicht deswegen meine Ziele nicht, dann wirst du gefangen vom Team. Dann kann es sein, das Team hat 100% 10% in Summe Überreichung. Dann hast du selbst vielleicht nur 85% gebracht, kriegst aber komplett 10% Bonus on top. So läuft das bei uns. Wir wenn wären, du unter wenn diesen jetzt 80% kriegst. wäre ja blöd wieder. Ne? Genau. Also
0: wenn ich jetzt sage, ich werde krank und bin wieder unter 80%, kriege ich dann nichts oder was, äh, wie wäre das dann? Wenn du unter
1: 80% bist, gibt es nochmal eine Schwelle, ähm, aber dann, dann wirst du nur auf dein individuelles Ziel okay. betrachtet. Das ist schon so. Also, ja, da, da ist ein gewisses Risiko mit drin, aber ähm, es, birgt, es ist nochmal eine, eine Hürde oder ein, ein Mechanismus, der auch dem ein bisschen vorbeugen soll, dass Leute einfach sagen: Ah, ja, jetzt ich mache Homeoffice, bin drei Jahre nicht gesehen, was ja. ich mache, weiß eh keiner. Ähm, oh, Klick. Wobei das. Genau, wobei das funktioniert allein durch das Teammodell schon nicht. Wir müssen eng zusammenarbeiten, wir haben Regelmeetings, ja. etc. Da kriegt man schon
0: viel mit. Ja, ich, ich sehe das halt tatsächlich mehr und mehr, muss ich sagen, dieses Team-Setup, auch das ist so Art, also auch wie bei Pleo hatten, sogenannte Pots, ähm, wo wir gesagt mhm. haben, da sitzt dann ein SDA drin, der mit ein oder zwei Account-Executives zusammenarbeitet und bestenfalls holen die sich das Marketing-Team auch ab und zu noch mit rein, um halt einfach so, was für Events stehen an, wo ja. fahren wir hin und um Co. zu planen. Ähm, und ich glaube, das führt halt einfach dazu, also, da, das ist halt immer wieder der, der ganz wichtige Punkt. Man kann halt Teams zusammensetzen, wie man möchte, solange die halt individuelle Ziele haben oder unterschiedliche Ziele. Ähm, und da fängt es halt bei SDAs so und nah AES schon an, wenn solange der SDA einfach mhm. nur auf Meeting bookt, äh, also wie viele Meetings werden eingebucht, äh, provisioniert wird, ähm, dann wird er natürlich alles einbuchen, was ihm vor die Flinte kommt. Hauptsache er kriegt viel Provision. Das bringt den meisten AEs dann aber leider meistens leider gar nichts, ja. weil wenn die nicht gut vorqualifiziert sind, dann resultiert das einfach nur an viel Close lost deals mhm. und der AE ist dann auch nicht so ganz happy und es entstehen wieder Reibungen. Deswegen ja. haben wir dann irgendwann auch umgestellt und gesagt, wir nehmen eine Umsatzkomponente mit rein, das heißt also einmal die Anzahl der Meetings, aber auch wie viel Pipeline wird daraus generiert und dann haben auch AIS angefangen, auf einmal die SDRs mit in ihre Meetings reinzunehmen, einfach um dem mitzugeben, was ist denn, was brauche ich denn eigentlich hier für Leute, die hier sitzen? Ähm, was für Fragen muss ich dann am Anfang stellen? Und das hat halt dazu geführt, dass dann einfach auch eine viel bessere Qualität der Meetings zustande gekommen ist auf einmal. Ähm, zwar wesentlich weniger Meetings, aber dafür halt viel qualifiziertere und damit auch mehr Umsatz dann am Ende. Und das muss ja dann eigentlich auch das Ziel sein oder sollte zumindest das ja. Ziel sein.
1: Ja, genau, dass man immer aufs Ergebnis schaut zum Schluss. Und da bin ich absoluter Fan davon, auch von Gemeinschaftszielen in Summe, ähm, weil es genau das fördert, dass man den Kopf hebt und drauf schaut, bringt es denn tatsächlich was, was ich hier tue, aufs Gesamtergebnis, auf unser Teamziel oder aufs Unternehmensziel hochgerechnet ähm, hat aber auch, um die andere Seite zu beleuchten, folgenden Effekt, dass diese individuellen Übererreichungen vielleicht auch gar nicht mehr so stattfinden. Also es hedgt sich natürlich auch ähm, dadurch und ähm, ich persönlich und, und auch ähm, Leute von meinem Team, die waren mega erfolgreich im Individual, äh, mit ihren individualen Zielen. Dann hatte man 170, 180 oder mehr Prozent Zielerreichung. Das gab nochmal einen schönen Cash-Out ähm, am Ende des Jahres. Aber es war eben genau der Punkt, man war auf sich allein gestellt und man ist immer diesem hinterhergerannt und man hatte kein Fangnetz und keine Sicherheit. Und das ist, so nehme ich es zumindest wahr, auch in der jetzt kommen wir ein bisschen auf das Recruiting-Thema, auch in der Neueinstellung äh, von jüngeren Kollegen, heute was, was denen auf jeden Fall auch wichtig ist. Thema Freizeit, Selbstbestimmung äh, und Gestaltung äh, des Tages und ähm, Gehalt darf dadurch ruhig auch ein reduzierter sein, würde ich sagen, beziehungsweise nicht zwingend reduzierter, sondern eher sicherer.
0: Ja. Super spannendes Thema und wie gesagt, ähm, lass uns das super gerne auch nochmal in dem nächsten Roundtable mit, mit reinbringen, weil ich glaube, das interessiert tatsächlich sehr, sehr viele ähm, Go-To-Market-Leader, gerade dieses Thema, wie sieht so eine Organisation aus. Lass uns nochmal kurz zurückkommen, weil wir sind nämlich jetzt auch schon wieder eine halbe Stunde bei der Aufnahme dabei, aber ich habe noch ein, zwei Fragen an dich und eine dreht sich nochmal darum bei unsere Folge, die heißt ja auch Verkaufen an Porsche und Mercedes. Wenn ich jetzt Vertriebler bin und ich möchte die gerne als Kunden gewinnen, was würdest du mir empfehlen? Wie sollte ich denn da vorgehen? Du hast jetzt vorhin schon was gesagt, Buying Center ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Das Thema ich Thema gelistet, aber mal an, ja. ich noch nicht. will die jetzt erstmal ansprechen, was, wie soll ich vorgehen? Ähm, ich
1: würde empfehlen, ähm, eine, die ganze Klaviatur zu bespielen Im ersten Mal. Was bedeutet das? Also ich ich kenne ähm, Selbststrategien, strategien die sagen, sie wollen immer nur Top-Down. Es gibt äh, kennen Kollegen oder Kolleginnen, die sagen, ich will bottom-up ähm, und ich glaube, man muss ähm, von allen Richtungen kommen. Ähm, beginnend macht es aus meiner Sicht Sinn, erstmal bottom-up zu gehen, wenn man noch nicht drin ist. Weil, ähm, ja, die Erfahrung zeigt, umso höher man ins Management geht, umso weniger Zeit ist da, umso weniger ähm, Informationen sammelt man da auch und das sind alles super wichtige Menschen und ähm, da dann, dann muss der, der Pitch schon richtig, richtig sitzen ähm, und es gibt einfach weniger davon und ähm, in so einer Organisation wie Mercedes, wie ich vorhin gesagt habe, 30.000 äh, Menschen, da gibt es einfach ganz, ganz viele, die ähm, auf der Product-Owner-Ebene sind und es macht sicherlich Sinn, dort zu beginnen, um herauszufinden, was beschäftigt die und um in die Gespräche zu kommen. Parallel dazu, wie gesagt, was man nie außer Acht lassen darf, ist auch direkt die Ein den Einkauf zu bespielen. Es passiert mittlerweile beim einen oder anderen Konzern auch ganz viel über den Einkauf, die schreiben aus, die sammeln die Themen und schreiben die grundsätzlich an ihre Partner aus. Ja. Da kommt man auch da schon an Themen ran, die man gar nie auf dem Schirm hatte. Ähm, da muss man sich aber natürlich auch dafür erstmal ja, qualifizieren. Ähm, deswegen mit dem Einkauf ganz sicher macht es Sinn. Die sagen einem, was sie brauchen und was wichtig ist und was man dann als Company bieten muss, damit man da reinkommt. Ähm, und zeitgleich mit ähm, den Product-Ownern
0: und Team-Managern auf der Ebene, um die Informationen zu sammeln. Ja, das ist auch nochmal ein ganz wichtiges Thema, was du gerade angesprochen hast, finde ich, nämlich äh, auch so dieses Thema Compliance-Richtlinien, die ja dann auf einmal bei Konzernen stattfinden. Das heißt, ich kann jetzt ja auch nicht mehr einfach oft dann auch irgendwen einfach beauftragen, weil ich dem mag, sondern da müssen ja auch gewisse Richtlinien erfüllt werden. Und yeah. deswegen ähm, super, super Punkt, den du da gerade nochmal angesprochen hast. Und ich glaube, was so meine Erfahrung auch damals war, ist auch vor allen Dingen, schaut auch mal, wo sind die Leute denn, also wo erreiche ich die denn, ja? Die sitzen ja auch nicht den ganzen Tag und warten drauf, dass sich da jemand <lacht> meldet, sondern fahren vielleicht auch mal zu dem einen oder anderen Event, ja, und äh, wollen sich da informieren oder sind als Speaker vielleicht sogar irgendwo mit dabei. Deswegen da vielleicht auch nochmal so als Tipp, schaut einfach auch nochmal, wo sind die Leute unterwegs und wo komme ich ins Gespräch, wo kriege ich Informationen. Hast du jetzt auch alles schon gesagt, Chris. Ich glaube, das war nochmal ein super super Tipp, den du da gegeben hast. Und damit komme ich auch schon zu meiner allerletzten Frage an dich, Christian. Mhm. Und zwar geht es am Ende immer nochmal darum, dich persönlich, ein persönlicher Tipp für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, was würdest du den Leuten mitgeben wollen, wo du sagst, das hat mich in meiner Vertriebskarriere eigentlich am meisten beeinflusst? Es kann ein Buch sein, aber auch irgendein Framework oder was du gelernt hast in der Vergangenheit, wo du sagst, das möchte ich gerne den Leuten mitgeben. Ich habe sehr wenig Fachbücher
1: gelesen in meiner Vergangenheit. Ähm Vielleicht fünf, sechs. Die fand ich, es hat gab keins, was mich richtig gerissen hat, muss ich ganz ehrlicherweise sagen. Ähm, was mir selbst viel gebracht hat, weil es ein Punkt ist, der mir sehr viel Spaß macht, auch dieses Thema Verhandlung. Ähm, das ist auch auf diesem Deal-Size natürlich auch eine, eine, eine ganz coole Dimension oft, ähm, weil da geht es um ganz, ganz ähm, natürlich viel Geld. Und zu Verhandlungsrunden dauern manchmal auch über viele Wochen, und ganz viele Sessions, und ich ähm, kann wirklich empfehlen, einen guten, richtig das Geld zu investieren in einen richtig, richtig guten Verhandlungscoach, ähm, der einem das Handwerkszeug und alle Tricks beibringt, die man ähm, anwenden kann ähm, in, in der Verhandlung. Und da geht es eben äh, wir hatten da, ich möchte den Namen jetzt vielleicht nicht, nicht, nicht nennen, aber ich, ich hatte da selbst einen ganz guter, kann, können vielleicht die Leute auch auf mich persönlich nochmal zukommen. Wollte oh, ich gerade ähm, sagen, schreibt schreib den an. Ja, ja, schreibt mich an. an. Aber das war, war, war eine super Erfahrung. Der hatte ähm, auch solche Deals gemacht wie für ähm, ähm, Sky, ähm, die Lizenzrechte äh, in England und solche Sachen. Also vielfach Millionen Deals. Und ähm, da gibt es super... Äh, coole Anekdoten, wie, wie crashe ich einfach auch so eine Verhandlung, wie verhalte ich mich, wie, wie ändere ich die Systematik, was mache ich, wenn einer was an die Tafel schreibt, dann wische ich es wieder weg, stehe auf, die ganzen Spielchen, ich gehe aus dem Zimmer und bespreche mich in Anführungszeichen ja. und stehe dann draußen, gucke fünf Minuten in die Luft und gehe dann wieder rein und mache weiter mit meinem Konzept. Also auch so, so ein bisschen manipulative Spielchen, Nie die Authentizität verlieren, das möchte ich damit nicht sagen. Und ich finde auch nicht, dass das der Weg zum Glück sein muss. Aber man nimmt doch was mit einfach aus der, ähm, ja, aus der Art und Weise, wie muss man so ein Spiel spielen. Ähm, weil auch ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man ganz offen hingeht und auch wenn der Einkäufer gegenüber wirklich ein super Typ ist, natürlich ganz viele... Ähm, es funktioniert nicht so, dass man sagt, jetzt schauen wir uns in die Augen, jeder sagt seinen Preis und dann machen wir äh, Handshake und dann
0: sind wir alle glücklich. Damit kommt man leider, leider nicht durch. Man muss den Tanz tanzen.
1: Spaß. Dazu
0: muss man vor allen Dingen auch sagen, die Einkäufer, die ich in meiner Karriere kennengelernt habe, die haben sich auch mit allen Wassern gewaschen. Also die haben auf der anderen Seite genauso ihre Tricks und äh, diese die da durchziehen. Also da braucht man, glaube ich, auch kein schlechtes Gewissen haben, wenn man sich gut vorbereitet auf sowas. Ähm, deswegen finde ich den Absolut. Tipp mega gut, den du da gerade genannt hast, weil der kam tatsächlich auch in keiner Folge bisher vor. Ähm, sucht euch einen Coach ähm, und schaut, dass er euch da einfach die entsprechenden Skills beibringen lässt. Ja. Das ist übrigens auch ein super Punkt, genau, ein Coach,
1: gerade als Verkäufer, äh, der Käufer, Einkäufer ist, super wertvoll, ja, der ja. weiß, wie es funktioniert, der kennt die Ziele ähm, und manchmal, vielleicht letzter Satz auch von mir, finde ich auch super spannend, ich habe Kunden, die haben die Einkäuferziele drauf, wie hoch der Verhandlungserfolg ist. Das heißt, es macht total viel Sinn, einen mega teuren Preis aufzurufen, um dann ganz viel Rabatt zu geben, ja. dann ist der schon glücklich. So, ähm, das, äh, da gibt's ja, und das muss man aber halt rausfinden, was ist der Erfolg des anderen?
0: Das ist ja alle auch ein extrem machen. guter Punkt, ja. Und ich glaube, das ist nämlich auch das, was ich oft in der Vergangenheit schon gesehen habe. Die Leute gehen rein in die Verhandlungen. Es wird einmal nach dem Discount gefragt und man feuert gleich aus allen Kanonen. Ja, und dann wundert man sich, dass der andere damit nicht zufrieden ist. Ähm, aber ja, finde ich, find ich super. Ähm, mir hat die Folge ganz viel Spaß gemacht, Chris. Ich glaube, es waren super viele hilfreiche Tipps dabei. Ähm, ich danke dir, dass du heute zu Gast warst. Und dann hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen.
1: Super spannend. Vielen Dank auch dafür. Bis dahin erstmal. Ciao. Tschüss.
0: Schön, dass du heute wieder dabei warst. Danke dir für deine Zeit und wir freuen uns natürlich, wenn du uns ein Like da lässt oder den Podcast bei dir im Netzwerk teilst. Bis bald, dein Dominik.